0: buen día y qué gusto que me acompañes una vez más en otro relato. Y el de hoy creo que te va a fascinar. Vamos a viajar a través del tiempo a un pasado lejano. Cuando piensas en México, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Los estereotipos comunes que normalmente ves en el cine, carteles o folletos. ¿Pero sabías que aparte de esto, existen muchas otras maravillas y es una de esas de las que te voy a hablar hoy? Quizás hayas oído hablar de las pirámides de Egipto, ¿pero sabías que existen muchas otras en otros lugares del mundo? Las pirámides surgieron en distintas civilizaciones sin contacto entre sí, lo que ha dado a pie a multitud de especulaciones de toda índole. En la antigüedad, la arquitectura común empleaba materiales fáciles de conseguir y manipular, tales como el barro o la madera. No obstante, este tipo de construcciones no perduraban en el tiempo. Cuando se deseaba un edificio de alta duración, como una tumba o un edificio emblemático, se recurría entonces a la piedra. Las primeras construcciones de piedra fueron con propósitos funerarios o religiosos. Y tanto en Egipto como en las Américas, las pirámides más sencillas consistían en simples apilamientos de piedra. Pero las grandes pirámides monumentales requirieron un enorme esfuerzo, habilidad, ingenio y capacidad organizativa para su construcción. La zona arqueológica de Teotihuacán Hola, hoy vamos a explorar la magnífica zona arqueológica de Teotihuacán, la cual se localiza a solo unos 40 kilómetros o 25 millas de distancia de la Ciudad de México, y es considerado uno de los sitios prehispánicos más importantes descubiertos hasta el día de hoy. Es testimonio material de una de las ciudades prehispánicas mejores planificadas y extensas del mundo antiguo. La ciudad de Teotihuacán fue el centro urbano más complejo y poblado en la época del siglo III y el siglo VI, una verdadera superpotencia cultural y económica. Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo, aunque se desconoce con exactitud quiénes fueron sus habitantes y las razones por las que la abandonaron alrededor del año 650 Cristo. Ni siquiera se tiene conocimiento de su denominación original. Cuando los mexicas o aztecas, como también se les conoce, llegaron desde el norte al Valle Central de México en la primer mitad del siglo XIV, descubrieron la ciudad en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacán, o el lugar en que fueron criados los dioses relacionándola con su propia mitología de creación. También los nombres Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna, así como la Calzada de los Muertos, son atribuidos a los aztecas. La cultura azteca fue una de las más avanzadas que vio la América precolombina. Basado en un sistema de gran poder y apoyo por su grandioso ejército, el Imperio Azteca dominó durante dos siglos el sur del México actual y Guatemala. Teotihuacán estaba estructurada por amplias calzadas y poseía una eficiente provisión de agua y sistema de desagüe. Las pirámides, los templos y palacios estaban recubiertos de estuco y adornados con murales de colores vivos. Había edificios públicos y administrativos y conjuntos habitacionales con una población multietnica dedicada a la producción artesanal, el comercio, el sacerdocio y la guerra. Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita que hospedaba una cantidad considerable de extranjeros. Grandes áreas de la ciudad fueron devastadas por un gran incendio y las causas del fuego son aún poco claras. Es probable que la destrucción haya sido la consecuencia de alguna invasión o rebelión interna. Después de este trauma... La ciudad quedó habitada todavía durante un siglo, luego del cual el lugar fue definitivamente abandonado. La dominante posición cultural de Teotihuacán llegó a su fin en el siglo VII. Hoy en día, Teotihuacán es símbolo de desarrollo cultural, artístico, religioso, político y social de la cultura mesoamericana y que aún después de su abandono, continúa siendo objeto de la construcción simbólica colectiva. Por sus valores históricos, culturales y educativos, no solo es el sitio arqueológico más visitado en México, sino que se ha consolidado como un destino turístico internacional. Sus mayores atractivos son las Pirámides del Sol, y la Luna, y un eje central en dirección norte-sur entre las dos pirámides llamado la Calzada de los Muertos, de dos kilómetros de largo o una milla y media. La Pirámide del Sol es el monumento más emblemático de la cultura mesoamericana y la estructura más importante dentro del conjunto arqueológico de Teotihuacán encontrándose en el centro de la calzada de los muertos entre la pirámide de la luna al norte y la ciudadela en el sur. También es la más grande del complejo y la mayor del mundo en la que los visitantes pueden subir. Posee tres niveles y es una de las grandes maravillas de la humanidad. Su construcción se inició cuando Teotihuacán empezó a desarrollarse como una de las principales ciudades de Mesoamérica. Es la tercer pirámide más grande de la época prehispánica, puesto que mide unos 65 metros o 213 pies de altura. La pirámide más alta de Mesoamérica es la de Tikal, una majestuosa joya arqueológica de la cultura maya en la selva tropical en Guatemala, que alcanza los 70 metros o 229 pies de altura y la segunda es la de Cholula, en el estado de Puebla en México, que mide 66 metros o 216 pies de altura. La pirámide del sol de Teotihuacán pudo haber sido originalmente más alta, puesto que estaba rematada por un santuario en su cima, quedando hoy en día solo una plataforma cuadrada de superficie un tanto irregular. Se puede acceder a la cúspide o cima a través de una escalinata formada por unos 260 peldaños, 52 por cada sol. Numerosos pueblos mesoamericanos explicaban la creación del mundo en su cosmogonía, esto quiere decir una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. Los pueblos mesoamericanos explican el origen y evolución del universo a través del mito de los cinco soles. Estos corresponden a cinco periodos en los que reinaba una deidad en concreto. Sin embargo, al final de los cuatro primeros soles, hubo un catalismo surgido de las luchas entre los diferentes dioses, y los hombres y el mundo desaparecían. Según estas civilizaciones, nos encontramos actualmente en el quinto sol que será destruido por un terremoto. Un aspecto interesante relacionado con la pirámide del Sol es que se halla orientada de modo que señala realmente el movimiento del Sol, desde el amanecer hasta el anochecer y los equinoccios. La pirámide de la Luna es la segunda estructura más alta de la ciudad después de la pirámide del Sol. Se encuentra en la parte norte de la Calzada de los Muertos. Presenta una base de planta rectangular y una altura que en la actualidad es de 42 metros o 138 pies. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchihuitlicue, la diosa del agua relacionada con la Luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide. Una de las características más distintivas de Teotihuacán es su eje central, llamada por los aztecas como la calzada de los muertos. En realidad, no sabemos si así la llamaban también los teotihuacanos. Esta avenida central une a los monumentos centrales con los barrios exteriores de la ciudad. A pesar de que cada año millones de turistas caminan a lo largo de la Calzada de los Muertos, que fue reconstruida al norte, actualmente sabemos poco de los inicios de su construcción y de los procesos en los que se fue desarrollando. Los nombres de los dioses venerados en Teotihuacán no son conocidos, pero sus imágenes sí están entre tanto definidas. Tlaloc, era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Se le invocaba para agradecer su intervención cuando las cosechas eran exitosas en aquellas épocas donde la sequía se apoderaba de los campos. Además, se cuenta que Tlaloc era el esposo de la diosa Chalchiwitlique, con quien se reconoce como deidad del agua y del amor, la belleza y las aguas del río lagos, tormentas, mares, protectora de los navegantes y patrona del bautismo. Tlaloc y Chalchihuitlicue tuvieron muchos hijos a quienes se les llamaba Tlalocas, que son las nubes del cielo. Quetzalcóatl es una serpiente de cascabel con plumas del pájaro Quetzal. La serpiente emplumada era la responsable de la fertilidad de la tierra y de la vida misma. Quetzalcoatl, según la mitología mexica, tiene un gemelo malvado, el dios de la oscuridad llamado Tezcatlipoca, y mientras Quetzalcoatl era el creador del mundo, Tezcatlipoca lo destruía. Tlaloc y Quetzalcóatl eran dos de los dioses más importantes de Teotihuacán. La enorme riqueza de Teotihuacán se basaba sobre todo en su monopolio de la obsidiana, o cristal volcánico. Su color es oscuro, aunque puede variar según la composición, pero es típicamente negra. En las cercanías de la ciudad se encuentran los yacimientos de obsidiana más importantes de Mesoamérica. Otro valioso producto de exportación era la cerámica, en especial las espléndidas vasijas cilíndricas de tres patas. La influencia de Teotihuacán se refleja sobre todo en las artes y en la arquitectura de Mesoamérica. Es en Teotihuacán donde se desarrolló el estilo de construcción de las pirámides que influenció la arquitectura de muchas regiones de México. Teotihuacán se incorporó a la lista de sitios considerados como patrimonio mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. Teotihuacán se localiza a aproximadamente 40 kilómetros o 25 millas al noroeste de la Ciudad de México, en el Estado de México. Para llegar, debes tomar la autopista México-Pachuca y continuar por la desviación hacia pirámides. Si piensas visitar Teotihuacán y piensas subir a las pirámides, tienes que tener en cuenta el clima. En esta zona de México, el clima suele ser cálido por el día y fresco por las noches depende de la estación. En los meses de mayo a octubre hay más posibilidades de lluvia. Mira bien la previsión climática. Lo importante de tu visita a las pirámides es que lleves una cámara fotográfica o tu celular. Tus redes sociales te lo agradecerán pues no hay mejor lugar fotogénico que este. No olvides llevar suficiente agua embotellada y mejor si es reusable, pues en días de calor es esencial, así como también lo son la protección solar, lentes de sol y sombrero, puesto que en las pirámides no hay sombras. De niña recuerdo mi primera visita a Teotihuacán con mi familia. Fue todo un espectáculo increíble al ver tan grandes maravillas desde los ojos de una pequeña quien no entendía en su totalidad lo que observaba y no tenía una amplia apreciación por su contenido cultural. Ahora, ya de grande, regresé una vez más a la zona arqueológica de Teotihuacán pero ahora ya armada con una experiencia y conocimiento cultural e histórico de la zona. Es muy diferente leer sobre las pirámides que estar ahí, en persona, deslumbrado por estas maravillas mesoamericanas. Puedes poner tus manos sobre las rocas y los muros, y si cierras tus ojos casi puedes sentir como si te transportaras al siglo 3 e imaginar quiénes fueron aquellas gentes que construyeron todo esto y quienes vivieron ahí. La mejor forma de conocer la pirámide del Sol y también disfrutar de una perspectiva única e increíble es coger aliento para subir los 260 escalones que separan la base de la parte más alta. Y eso mismo hice yo. Aunque los escalones son bastante regulares, en un momento del ascenso, estos se vuelven mucho más estrechos, por lo que si tienes vértigo, conviene ir con calma y asegurando los pies para no tener ningún percance. Al llegar a la cima, puedes descansar, tomar muchas fotografías y disfrutar de una de las vistas más bellas de Teotihuacán. El descenso es mucho más fácil, pero de igual manera debes de tener mucho cuidado y tomarte tu tiempo hasta llegar a la calzada de los muertos. Puedo sentir el sol en mi cara y la brisa jugando con mi pelo, y esto me permite Darme cuenta de que Teotihuacán es una de las más brillantes culturas que han existido en el Valle de México, principalmente por su imponente arquitectura, sus cultos religiosos, su organización social y su organización económica. Miro a los visitantes caminando, tomando fotos y gozando de su visita en estas ruinas y me pregunto ¿también ellos pueden oír las voces de nuestros antepasados y los sonidos de las danzas culturales? ¿pueden en su alma sentir también aquel orgullo de ser descendientes de Quetzalcóatl? y si son visitantes extranjeros ojalá y hayan obtenido un poco del conocimiento de esta región. Espero que algún día tengas tú también la oportunidad de viajar y visitar esta zona y admirar la grandeza del legado histórico de mi país y cultura. Puedes quedarte en la Ciudad de México y comenzar tu recorrido desde ahí. Si no lo has hecho todavía, te invito a que escuches el episodio número 4 de este podcast, donde te llevo por un detallado recorrido del Centro Histórico de México. Ven y acompáñame. Y así, con los brazos abiertos me despido. Bienvenidos a México.